0: Nou, Patricia, het uh, duurt nog drie dagen voordat jij dertig wordt. En als deze aflevering online komt, dan ben jij dertig. I know. Ja, Hoe lang duurt het nog voordat ik dertig word?
1: 125 dagen.
0: Nou, mooi. En uh, jij dan alvast gefeliciteerd.
1: <laughs> Dankjewel. wel. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering 30 Doen, de podcast waarin Lilian en ik aftellen naar onze naderende 30ste verjaardagen en allerlei onderwerpen bespreken die daar volgens ons iets mee te maken hebben.
0: Ja, en uh, nu Patricia haar verjaardag wel heel dichtbij is, gaan we praten mm. met twee gasten die dit decennium, dus uh, de leeftijd tussen 30 en 40, net hebben meegemaakt. Want wat is het verschil tussen 30 en 40 worden? Wat vinden zij erger? Wat staat ons te wachten? En hoe vullen zij hun levens in?
1: Ja, want de gast zijn Maaike Wind van de bekende blog Fuck Die Studieschuld en schrijver Lieke van Inkomenakker. Hallo. 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 Hoe is het om zo voorgesteld te worden?
2: Oh, ik heb nu al een blackout. Maar oh, ja. <laughs> ja. niet uit. Knip nee, eruit. Het gewoon. Spannend. Dat hoeft niet hoor. Ik vind, alle bloepers ja. mogen er best wel. Oh, nou, nou, een moet bloepetje misschien... laten we er ja, lekker juist. in. Er misschien wel lang <laughs> van. Hey, ik, vind het, ik vind het altijd wel raar. Ik weet niet. Dat is iets wat andere mensen overkomt. Dat je dan in een programma zit. Of heb jij dat anders gemaakt? Nee, jij bent beroemde.
3: Precies zo. Ja, dit ik struikel dus heel erg over dat woord bekend en beroemd, want dat ben ik helemaal niet.
2: Ah, bekende Groninger.
3: Nah, beetje, nou, ja. een beetje, een beetje Voor ons
0: wel. <laughs> ja. Ja. Wij zijn heel uh, trots Vooruit. dat we jullie als uh, gasten hebben in ja. elk geval. Ja. En laten we gewoon even bij het begin uh, beginnen. Dat doen we eigenlijk uh, met alle gasten in elke aflevering die wij maken. Hoe oud zijn jullie?
3: Oeh, nou, ik ben de 39 en niet zo lang meer, want ik word volgende maand 40.
0: Oeh, en jij uh, Lieke?
3: Ja, hier
2: heb ik over nagedacht over deze vraag. En ik twijfel even of ik ook zou antwoorden dat mijn absolute leeftijd altijd 27 is. Maar ja, vooruit. Ik ben 40 en in december, eind december, word ik 41. Oeps. Spannend. Ja. Is dat is dus vervelend, dat mensen die, die hierover gaan oepsen... Dat, dat maakt het dus vervelend. <laughs> ja, sorry. Ja, maar
1: mensen doen sorry. dat dus nu ook bij mij. 29,
2: ja. Oh. 30. Ja, 30 dus.
0: Als, als deze aflevering online is, dan is Patricia dat. Uh, weten jullie nog uh, hoe jullie het vonden om 30 te worden...
3: Ja, ik weet dat nog best wel goed. Sowieso veranderde het heel erg, want ik weet ook nog dat ik 18 was. En toen had ik een vriendje en die was de jongste van vier kinderen. Dus zijn oudere broers en zussen hadden ook allemaal relaties. En die waren ongeveer 30. En dat ik toen echt dacht, wauw, dan is echt je leven voorbij. Ja. En um, toen ik eenmaal in de buurt van de 30 kwam, vond ik het eigenlijk heel erg meevallen. Behalve dan precies wat Lieke nu ook net vertelde, dat anderen de hele tijd erover begonnen. En dat ik dat echt heel irritant vond. Dat ik echt dacht, laat maar met rust, ik zit lekker in mijn vel, laat maar met rust.
0: Allemaal met rust. Ja. ja, dan komen wij met zo'n
1: podcast aan.
3: Ja, dan word je geïnterviewd over dit onderwerp. En jij dan Lieke? Weet jij het nog? Nou, ik weet,
2: ik weet het niet meer zo goed. Dat waarschijnlijk betekent dat ik het echt helemaal niet erg vond. Nee, ik geloof het niet. Ja, ik lullig, maar ik kan nee, daar dus eerlijk. niet veel over vertellen. Ik zit de hele tijd te bedenken van wat heb ik, hoe heb ik die verjaardag gevierd? Maar zelfs dat weet ik eigenlijk niet Maar dan niet was
0: meer. het ook geen knaller van een vijf.
2: Nou ja, niet eentje in de zin van... Uh, Weet ik veel, hoe, hoe misschien je traditioneel een, een 30 of 40 of. Ja, 50 is dan weer een apart verhaal natuurlijk, maar viert. Uh, ja, ik heb ook wat Mike zegt ook wel ervaren dat andere mensen uh, doen er heel gewichtig of heel. Doen gewichtig over. Of, of maken er een soort poeha van. Ja, maar ik zelf niet per se.. Uh, veel meer heb, denk ik. Ik, ik, ja, ik weet het echt niet meer hoe ik dat heb gevierd. Ik hoop dat sorry, mensen voor de mensen die erbij waren... <laughs> ja, nee. ja. Ik vond het wel heel leuk. Het feest. Okay. Maar, heel memorabel. Uh,
0: wat jij vast nog wel weet, is... Uh, hoe het was om veertig te worden.
2: Ja, dat is nog niet zo lang geleden. Hoewel, uh, oh, het uh, is inmiddels ook weer bijna een jaar geleden. is. Dus, maar die herinnering, die, uh, die is nog wel vers, ja. Ja, dat vond ik een stuk minder leuk. ja. Nou, je wist niet eens
0: meer hoe het, hoe het was om 30 te worden, zei je net. Dus dat kun je ook niet vergelijken dan.
2: Jawel, want als ik denk, als ik het heel vervelend had gevonden om 30 te worden, dat ik dat wel had onthouden. Ja, je, ja. Maar ah, ja okay. goed. Oké, okay. tegenwoordig misschien gelijk. Ik, worden ik, ik, ik weet in ieder geval wel dat ik 40 woorden tegen mijn verwachtingen in uh, niet per se heel leuk vond. Nee. Ik maar dat heeft had wel iets te maken met dat allerlei mensen inderdaad opnieuw tegen mij gingen zeggen: Oh, welkom bij uh, de club. Ik, hoorde, ik ging ineens altijd een club behoren waarvan ik het bestaan niet had vermoed. En uh, mensen hebben heel vaak het woord mijlpaal gezegd in uh, verband met deze verjaardag. Uh, ja, ja, ik weet niet, andere mensen willen daar toch iets groots van maken volgens mij. Of iets groters dan ik daar per se zelf van wilde maken. En daarbij uh, had, heb ik het idee of had ik het idee dat uh, die leeftijd is gekoppeld aan allemaal... Wat meer serieuze vraagstukken waar je over na moet denken. Dus en dat bijvoorbeeld dat je op je veertigste. Uh, ja, niet meer zo heel. hoe noem ik dat goed? Nou ja, dat je een beetje moet weten wat je wil en dat je een beetje op je plek moet zijn. Dat het niet de bedoeling is dat je nog een hele. Uh, weet ik veel, carrière-switch gaat doen of dat je nog bedenkt om de wereld rond te gaan reizen. Of uh, ik weet niet, het, het spelen gaat een beetje eraf. Of dat, dat idee had ik een beetje. Nou, is de vraag of dat idee. Uh, of dat dat echt zo is, of dat dat in mij is gaan wonen door wat dan ook. Uh. Oh, ik, ik denk dat wij wel een beetje herkennen wat jij
0: zegt... en dat, dat wij juist dat uh, nu, ja. nu al uh, hebben.
2: Ach, arme jullie. Ja, ik had, nou, dat had ik dus niet, volgens mij, op mijn dertigste. Nee. Toen vond ik het allemaal nog heel uh, onbevangen. En jij dan,
0: Maaike?
3: Um, ja, bij mij is het eigenlijk andersom dan bij Lieke. Ik had het ook heel erg op mijn dertigste, of, of rond mijn dertigste, dat ik dacht, uh, ik had ook iets voor mijn dertigste nog een koophuis, daarna al lang niet meer, maar dat ik echt dacht, ik moet het goed voor elkaar hebben. Wil ik wel of geen kinderen? Wil ik wel of geen koophuis? En wat moet ik met mijn carrière? En juist terwijl ik dertig was en in de dertig was, heb ik dat eigenlijk allemaal losgelaten. Alsof ik me steeds beter realiseer van, al die regels zijn nep. We gaan allemaal dood. Je hebt één zo leven. Het maakt allemaal niks uit. En ik heb juist het spelen teruggevonden. Heerlijk. Ja, dat is heel fijn. Ik dus heb geloof wel, ik ja.
2: altijd het gevoel, in mijn leven altijd al, al gehad... op mijn 25e namelijk ook al... Uh, dat ik oud ben, of te oud voor de dingen die ik allemaal nog wil doen... op het moment dat ik bedenk om ze te gaan doen. Ofzo. Ik weet nog heel goed dat ik op mijn 25e op vakantie was... in Portugal met een vriendin. en Dat was echt een heel erg leuke, uh, plezierige, lollige, lachen, gieren, vakantie. En uh, toen kwamen wij allemaal mensen tegen van begin twintig... En die waren dan drie maanden in uh, camperbusjes door Europa aan het reizen. En die reisden elkaar allemaal zo'n beetje achterna. En dat was een soort fenomeen. En wij kwamen daar toen voor het eerst mee in aanraking. En toen dacht ik dus, ja, ik ben nu 25. Deze zijn allemaal 20. Dat kan ik dus niet meer doen. En dat is een beetje, dit gevoel is mij blijven achtervolgen. Ja, ja maar ja. jij bent dus gewoon een laadbloeier. Ja, zeer. Dan moet je gewoon omarmen. Ja, dat is moeilijk, vind ik. Ja? Om, uh, dus ik heb, ik heb gewoon altijd het gevoel dat ik achter mezelf aankak... Uh, ja, en Loop. dat vind je dus eigenlijk een beetje vervelend. Ja, knaakt, wel, uh... of zo? Ja, want daardoor ben ik, ben ik veel aan het nadenken over dingen die ik niet heb gedaan, of wel heb gedaan, anders had moeten doen, of misschien nog wil doen, maar kan dat dan nog wel nu? En daar gaat ook al meer tijd aan op. Ja, dus uh, ja.
0: We gaan hier straks vast nog wel eventjes een beetje over door. Ik wil dan toch nog wel even van jou weten, hoe vierde jij die 40ste verjaardag?
2: Eh... Uh... Oh. <laughs> Vier ik wel he? verjaardagen, Alles, jongens. <laughs> Jij ja. ja, viert je
0: verjaardag nooit? Nou, dat gaan we veranderen. Jawel, jawel,
2: jawel wacht even. En met een, uh, het was ook midden in de lockdown, ja. volgens mij. Dus ik, ja. da Daardoor Wat ben ik zoiets. ook een beetje... Uh, ik, ik vierde het met, met een aantal echt hele dierbare vriendinnen. En uh, met mijn geliefde. Uh, we hebben uh, gegeten en gedronken en gedanst. En, Jij ja, zegt geliefde,
0: dat vind ik wel heel erg veertig uh, en er waren hoor.
2: Geliefd. Ja, ik zeg meestal travelmate. Dan... <laughs> ja, dat vind ik jeugdiger. Ja. Lekker, lekker, doe dat. Maar dan krijg ik thuis een ook op. Haasgenoot, travelmate. vind jullie ook wel echt geliefden? Ja, maar ik, ik weet niet waar. Partner, dat lukt mij ja, niet. Ja, een vriendje nee. past ook lukt helemaal. niet helemaal. Liefde wel, hoor. Ja. Ik weet niet, het is zo. Ook het is mij. heel geliefd. Ja. Dit is de reden waarom hij wil trouwen. Dan kan hij zeggen, dit is mijn vrouw. Dan hoeft hij niet meer te zeggen, dit is mijn vriendin. Want ik ben ook jullie vriendin. Ja, dat vindt hij dan. Hij wil, Hij wil mij iets hoger. noemen wat niemand anders mij kan
0: noemen. En jij dan, uh, Michael, heb je nou eigenlijk antwoord gegeven op mijn vraag?
1: Ja, ja, Heb je ook
2: een beetje gesopen en zo
0: dan? <laughs> ja, ja,
2: niet, in, niet zoals jij zuipt, denk ik. Nee, <laughs> okay. nee, ik ja, nee, nee, geloof niet. Maar het was heel erg fijn en uh, gezellig en leuk. En ik, uh, ik heb wel een, um, uh, een, een cursus. Uh, burlesque dansen cadeau gekregen. Of een workshop. Wat? Van ik, de geliefde? Uh, nee, 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 van de vriendinnen. <laughs> omdat het... dat stond in het teken van de, soort van de bevrijding van mijn lichaam. Omdat ik me altijd heel erg uh, onsexy voel en onvrouwelijk. Ja, ja, en, uh, ik wel heel erg hou van dansen en zo, maar ik durf dat ook niet zo goed. Dus, dus daarom, om mijzelf lichamelijk te bevrijden van, van uh, nou, weet ik veel... Uh, van eigenlijk nee, van een soort hyper zelfbewustzijn. En, uh... Wel een leuke cadeau. Heb je het al gedaan? Nee, want het was lockdown. <laughs> dan kon er konden weinig dansen worden, maar het, ik bedenk het ook nu ineens weer. Dus nee, nee, dat nog staat nog goed. op de rol. Ja, dan ja, gaan, we, gaan we nog
0: horen dan, uh, hoe dat gaat zijn. En, en hoe ga jij het vieren? Want dat is dus bijna.
3: Ja, ik ben dus niet zo van het vieren van verjaardagen. Ik ga vaak wel wat leuks doen met vriendinnen en dan een keer wat met familie. Maar klein, klein. Ik hou best van feestjes, maar niet als ze van mezelf zijn.
0: Oh, hier kan Patricia zich echt niks bij voorstellen. Nee,
3: want mijn verjaardag
1: is de leukste dag van het jaar. En eigenlijk vind ik gewoon dat het een nationale vrijdag moet zijn. Patricia Dag. En uh, ik, ik, heb,
3: ik ben ik helemaal ik, voor. Ja, ik vier vrijdag is dus mijn, mijn feestje verjaardag. Het? En
1: het gaat helemaal
3: wee, vet ja, En jij
2: hebt ook een verkleedfeest, toch? Ja. Ja, dat vind Vertel ik wel echt fantastisch.
1: Dan. Ja, nou, ja. Um, ik, ik heb dus vrijdag mijn verjaardagsfeestje. Aankomende vrijdag. Als deze podcast online staat, dan is het de dag daarna. En het is in... In, ja, het is op een gekke plek... in een, een of andere loods. En uh, iedereen die komt, die komt verkleed. En ik heb er helemaal zin in. Want dan krijg ik cadeaus. En ik hou van cadeaus. En
3: aandacht. ik mag gewoon ook... Dan mag je gewoon alle aandacht opvragen. Als je dat doet op iemand anders verjaardag... Is dat een wordt dat een beetje raar gevonden. Vanaf nu nodig ik jou uit op mijn verjaardag. En dan mag jij alle aandacht Deal. Dan heb ik gewoon twee dagen waarop dat mag. Vind ik mijn feestje ook ineens goed. leuk. Helemaal goed. Oh.
2: Sleep je er toch nog even uit, hè? Nee. Zo'n podcast. Doe ik
1: dan toch. Hé... Hey, als we het even over de serieuze onderwerpen gaan hebben. Hè? In onze intro song hebben we het over uh, kinderen, koophuis en carrière. En dat laatste onderwerp, vind ik, is te weinig aan bod geweest in onze vorige afleveringen. Want het gaat heel vaak over kinderen. Ja, Daar gaan we het even niet over hebben. Nee. Um, in het eerste blok wil ik het eigenlijk even over, over banen en werk en zo hebben. Want jullie zijn daarin echt mijn voorbeeld. Want jullie hebben allebei nog na jullie dertigste, ver na jullie dertigste gedacht... Roer gaat om. We hebben allebei een vast contract. We doen het hartstikke leuk hier bij dit werk wat we doen. Maar we gaan toch wat anders doen. Ik heb net heel vaak het woord doen gezegd.
0: Dertig doen. 30 doen. doen, ja.
1: Um, Lieke, kun jij eens vertellen? Wat heb jij gedaan? Ja, ik, ik werkte
2: als verslaggever bij uh, het Dagblad van het Noorden. Mm -hmm. Ik wilde wat anders. Ik ja. wilde... Uh, ja, wat wilde ik? Nou, precies. Ik, ik wilde... Um, uh, ik had het gevoel dat ik mij veel bezig moest houden met dingen die niet uh, heel erg bij me pasten en waarbij ik ook niet helemaal goed uit de verf kwam. Dus ik had het gevoel dat ik heel vaak in een soort halfschaduw aan het werk was. En ik wilde wel uh, wat meer het licht in, denk ik.
0: Ja. Wauw. Dit ja. is zo mooi gesproken.
2: <lacht> ja, dat is wel Lieke echt is echt nou. een woordenkunstenaar.
0: Ja, want jij schrijft, hè Lieke. Jij bent schrijfster. Ja, Nou, dat kunnen we horen aan jou, en hoe jij dingen formuleert.
2: Hoe vind je dat? Ja. Prachtig. Nou, dank je ja, ik schrijf toch nog steeds liever dan dat ik praat.
1: en wat Maar kun je
2: eens vertellen wat je dan nu doet? Ja, ik schrijf nog steeds. Uh, en ik, ja, ik schrijf voor uiteenlopende opdrachtgevers. Uh, ik doe nog wel wat journalistieke dingen. En ik schrijf bijvoorbeeld uh, bijna elke week voor de VPRO-gids. En ik uh, werk wel eens samen met het Fries Museum. Daar doe ik wel eens klussen voor. Dat zijn allemaal met je redactieklussen. En uh, nou, zij hebben ook wel eens interviews of talkshows of zo. En daar doe ik dan de voorbereiding van... En ik schrijf wat voor theater sinds kort, voor theaterstukken. Dat is heel erg leuk. En uh, ik zit heel erg na te denken, want er is altijd iets wat ik dan vergeet en waarvan ik... de is liefdesbrieven, toch? Ja, ik heb een tijd lang liefdesbrieven op bestelling op een typemachine getypt, op festivals. Dat is de laatste tijd ietsje minder, omdat er ook minder festivals natuurlijk zijn. Dus dat... Uh, ja, ik doe een fotoopleiding. Ik, ik ga misschien een opleiding doen tot bibliotherapeut, een soort boekendokter word ik dan.
1: Wauw. Maar dat, dat vind je het leuk dat het nu zoveel diverse dingen zijn, zeg maar? Dus dat je kan kiezen wat je kan gaan maken... in plaats van dat je een raadsvergadering moet volgen voor de krant, bijvoorbeeld?
2: Ja, dat vind ik heel leuk. Dat is een <laughs> belangrijke reden. Dat ik, dat ik weg wilde bij de krant. Omdat ik heb voordat ik uh, journalistiek ging doen... Uh, cultuurwetenschappen gestudeerd. Dus mijn hart ligt wel echt bij kunst en cultuur. Uh, en de klussen die ik nu doe... zijn eigenlijk allemaal een beetje in die hoek. Dus dat past veel beter bij... Uh, ja, bij wie ik ben of bij wie ik wil zijn.
1: Mm
2: -hmm. Het verschilt een beetje per dag. Of ik het ben of dat ik het wil zijn. Maar.
1: Ja. En
3: Maaike, jij bent ook iets anders gaan doen? Ja, dat klopt.
1: Ja, Vertel. Ja. Want jij um, deed
3: hetzelfde, hè? Jij werkte ook net werkte als ik bij Dagblad van het Noorden. als journalist bij Dagblad van het Noorden. En uh, ruim twaalf jaar toen ik besloot om weg te gaan. En toen ik daar begon, was ik dus eind... 20. En toen was het echt mijn droombaan. En ik ben jarenlang echt journalist geweest. Dat het niet alleen maar mijn baan was, maar dat ik het echt was. En dat ik het heerlijk vond om superhard te werken. En ik wilde alleen maar promotie en nieuwe dingen leren. En belangrijkere verhalen schrijven. En het was echt heel erg zo'n ego-ding. Um... Oh, Daar zat ik echt helemaal niet. Ik ook ja, ook. ja, nee, ik, het was echt ook, ik was vervelend vroeger. <laughs> dat, dat maar hoe ik ouder ook ik niet. werd... op een gegeven moment merkte ik dat ik dat gewoon echt niet leuk meer vond. Ik was er veel te druk mee. Ik had altijd het gevoel dat ik haast had. Ik kon mijn werk nog wel doen... maar dan had ik heel weinig energie daarna voor andere dingen in mijn leven. En in theorie wilde ik dat dan wel een beetje veranderen... maar dat lukte me nooit. En um, ik baalde ook van... Aan de ene kant vind ik de krant echt superleuk en er werken hele leuke mensen. Je hebt heel veel vrijheid, dat is heel fijn. Maar aan de andere kant, het is ook een groot bedrijf. En grote bedrijven veranderen langzaam. Ik had allerlei ideeën, ook voor digitaal, die dan in de praktijk lastig uit te voeren zijn. Ik wilde meer salaris, dat heb ik meerdere keren geprobeerd. Maar dat lukte nooit. En op een gegeven moment dacht ik, ik zit hier gewoon niet meer op mijn plek. En het begon ook wel een beetje met... Um, in het begin, ik kom niet zelf uit Noord-Nederland, niet uit Groningen. Dus in het begin was deze hele regio nieuw voor mij. Dus ik weet nog dat ik als verslaggever in het begin naar Zuid-Laren werd gestuurd. En dat ik echt dacht, Zuid-Laren? Ik heb geen ja, idee waar Zuid-Laren ligt. Ik heb een gekocht dacht gekocht om ja. te kijken, hoe kom ik in hemelsnaam met de auto in Zuid-Laren? <laughs> maar dat was dus heel spannend. En op een gegeven moment dacht ik, ja, weet je, ik, ik zit nu deze week een verhaal te schrijven over waarom wethouder A weer boos is. En volgende week is wethouder B weer ergens anders kwaad om. En... En de week daarna is weer iemand anders kwaad. En het zal allemaal wel. En ik merkte dus, ik wil gewoon iets anders doen. En op een gegeven moment ben ik een blog begonnen: fuckdiestudieschuld.nl. Dat was omdat ik zelf. Uh, ik had een hele grote studieschuld, meer dan 50.000 euro. En uh, rond mijn 35 ste begon dat echt wel dat ik dacht, ja shit, ik moet dit beter oplossen. Want als ik het zo doorgaat, dan ben ik straks 50 voordat ik er vanaf ben. Of bijna 50, volgens mij zou ik 48 zijn. En toen dacht ik, ik ga gewoon in twee jaar tijd, ga ik alles wat ik nog heb staan, dat was bijna nee, iets van 33.000, ga ik aflossen. Dus ik ga super zuinig leven, vrijwillig. En... Toen ik eraan begon dacht ik, nou, dit, wordt, dit worden twee afschuwelijke jaren, maar dat is het dan wel waard. En al heel snel merkte ik eigenlijk van, hé, hey, maar ik vind het best wel leuk. Het valt me heel erg mee, er zitten onverwachte voordelen aan. Dus toen dacht ik, nou, ik ga een blog over beginnen, want dat is leuk. Dus daar ging ik, ging ik dus dat blog schrijven. En dat werd, daar kreeg ik heel veel reacties op, dat groeide best wel een beetje. En ik merkte dat ik daar echt veel meer energie voor had dan dat ik voor mijn baan had. En toen op een gegeven moment dacht ik wel van, ja, dit is niet meer goed. Ik, het is fijn als ik... Iets anders kan gaan doen. En um, nou, toen heb ik dus ontslag genomen. En ben, nu ben ik met dat blog. Dat is nu mijn werk. Ja, want uh, hoe, hoe lang is het geleden dat jij
1: uh, Lieke, je baan hebt opgezegd? Ja, uh, volgens mij
2: 1 augustus 2019 officieel. Volgens mij ben ik uh, voor mezelf begonnen.
3: En jij, Mike? 1 um, december vorig jaar was ik uit dienst. Ja. Want voor mij,
1: dit is iets waar ik zeg maar mee struggle nu dat ik bijna 30 word. Ik heb een beetje het idee dat ik nu, nu dat ik volwassen ben over drie dagen, um, zou ik moeten weten wat ik ben en wat ik wil zijn en dat dit de carrière is. Maar jullie bewijzen eigenlijk dat zelfs als het daarna nog een beetje niet helemaal past, dat, dat het nog kan. Maar was dat eng? Was, was deze beslissing nemen,
3: dat ging vast niet over één nacht, dat je daar nou... Een beetje ook weer wel. Nou, ik moet zeggen, ik heb het gedaan op het moment dat bijna mijn studieschuld was afgelost. En dat maakte dus dat ik in plaats van iemand met een enorme schuld, iemand was die ongeveer op nul stond. En doordat ik 12,5 jaar bij de krant had gewerkt, ging ik, toen, ik toen ik wegging, kreeg ik ook nog een bedragje mee. Dus daardoor had ik voor het eerst een klein beetje geld. Dus ik dacht, ja, als ik het ooit ga doen, dan ga ik het nu doen. En ik dacht dus toch al wel, ik wil een keer weg. Dus daardoor was het eigenlijk niet zo heel eng. Het blijven was enger, laat ik het zo zeggen. Hmm. Alsof je je dan dus neerlegt bij een situatie... waarvan je weet dat je er niet heel blij van wordt... omdat je al veertig Nee, nee. Volgens mij kan ik op mijn vijftigste... No Als je vijftig bent, dan moet je nog steeds waarschijnlijk 17 jaar werken. Dat ja. is ook nog op tijd zat zo. om de bol om te gooien. <laughs> dat zegt, is een lekker lichtpuntje. Elke ja.
0: vijf jaar moet je eigenlijk een beetje wat anders gaan doen, toch? Uh, zeggen ze. Om een beetje, ja, wie
3: zijn altijd.
2: Wie zijn ze?
0: zijn ze. Alle regels zin, regels zijn ze. Dat zeggen ze. dat ja, ja, weet ik nooit. Ik, ik vermoed al mensen die er een beetje voor geleerd hebben. Ja,
3: ja, dat hoop je. Niet, ja. Dat hoop ik dan. Je ja. moet, je moet
0: ja, ik wil,
2: ik goed wil goed heel graag voor voor een zelf. keer met de ze om tafel. <laughs> volgens mij. werkt dat louterend voor mij. Ja ja, 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 ja.
0: Maar ik geloof er wel in. Dat je wel uh, af en toe gewoon voor vernieuwing moet zorgen. Om een beetje energiek te blijven. Maar sommige mensen zijn juist heel
1: blij als ze. zeg maar. Die, 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 die vinden het heel prettig om gewoon 60 jaar lang dezelfde baan te hebben. Dus dat stond toch ook voor iedereen verschillend.
2: Ja, het is ook weer afhankelijk van je karakter, denk ik. Ja. Maar ook dan groeit misschien dan je werk ook een beetje met je mee. Uh, misschien, of, of denk je daar ook niet per se veel over na. Dat kan natuurlijk ook. Maar je, uh, je, je bent ook niet meer helemaal dezelfde als vorig jaar of twee jaar geleden. Of gisteren. Of, dus dat... Ja. Uh, nee. Het is maar wel goed om er af en toe denken? over na te denken, volgens mij. Om even... Zoals laatst iemand tegen me zei om even te kijken... staat uh, mijn ladder nog tegen de juiste muur. Ja. Wauw. <laughs> <Wow. laughs> Wederom prachtig gezegd. <laughs> Heel mooi. Maar vond jij het eng? Vond ik het eng. Volgens mij was ik dat stadium... op een gegeven moment al een beetje voorbij. Omdat ik uh, echt dacht... Als ik, als ik hier blijf... het, het, het knaagde aan mijn wezen. Uh, dat dat werk. Dus ik voelde me... Uh, nou ja, wat Michael zei ook... niet op mijn plek. Meer, moet ik zeggen. Want... Ja, ook soms en vaak was het ook wel zo. En vond ik dat ik de allermooiste aller, aller baan ter wereld had. Uh, dus bij mij was, was die golfbeweging steeds gaan En dat was eigenlijk ook al wel zo uh, vanaf het begin. Want ik heb, ik heb nog nooit een raadsvergadering verslaan leuk gevonden. Maar ja, misschien de allereerste in de gemeente Haren... waar ik een recensie van mocht schrijven van mijn toenmalige chef. Want die wist dat ik zo van kunst en cultuur... en eigenlijk op de kunstredactie wilde werken zei hij, weet je wat, dan maak jij maar een, ga jij de, res, de raadsvergadering maar recenseren. En dat is ook gelijk de le het, leukste, uh, nou ja, de leukste, het leukste raadstukje dat ik ooit heb gemaakt. Maar voor de rest uh, ja, uh, werd ik daar wel echt ongelukkig van. Uh, en in het begin deed ik het ook in Friesland, werkte ik voor de Leeuwarden -Korant. Dat is ook niet leuk. En, uh, ja. Dat was heel erg leuk. Je nee. uh, jaagt alles een oh, ja, sorry. Maar wat, dan had ik de gemeente Vraneker in portefeuille, Dat betekende dat ik dan op maandagavond mening was. dat Dan zat ik in Vraneker in die raad. En dat duurde dan tot na middernacht. En dan moest ik eerst nog de auto in. En dan moest ik terug naar Leeuwarden. dan moest ik op de redactie die stukken tikken. Uh, want het was een middagkrant. Dus dan heb je s'nachts... Uh, uh, ochtends, hoe, hoe laat was die deadline? Ik weet het. Maar in ieder geval moest ik dan na de raadsvergadering nog tikken. En dan moest ik daarna nog weer in de auto in het donker uh, naar Groningen rijden. En uh, ja, ik kreeg daar... Ja, ik, 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 ik werd er een beetje naar van altijd. Als ik dat ik uh, Ja, dat had niet echt een... Ik, ja,
1: ja, nee, ik werd er gewoon niet blij van. Maar als ik dat heb, want ik heb dat dus ook wel eens... Maar dan, in mijn hoofd hoorde ik ook wel... Ja, nou ja, werk is niet altijd leuk. Kies op elkaar, doorgaan. Je krijgt er ook flink voor betaald. Maar jullie hebben op een gegeven moment allebei gedacht...
2: Ja, bij mij ging daar wel tien jaar overheen, en ik heb ook al die dingen gedaan en gedacht. En ze van: nou, Ik ben nieuw op de krant, ik ben nog jong, nou ja, niet meer zo jong als jij bent. Ik was dus gewoon pas 30 toen ik daar begon, uh, of pas al 30 toen ik daar begon.
1: Pas alsjeblieft,
2: pas 30, ja. Excuus. pas 30 <lacht> toen ik daar begon. En uh, toen dacht ik: Dit ook allemaal, ik moet ik ga alles doen wat ze zeggen, en ik ga over het is een soort speeltuin, en ik ga alles proberen. En... Uh, maar dat brak mij dus wel op na tien jaar denken, ik moet sneller schrijven, ik moet sneller schakelen, ik moet alles tegelijk kunnen doen, uh, ik moet niet zeuren. Nou ja, weet ik veel, ik, ik, moest allemaal, ik moest eigenlijk iemand anders worden van mezelf. Tot ik dacht, oh wacht, ik kan ook, in plaats van de hele tijd proberen iemand anders te zijn of te worden, nou ja, zijn wie ik ben en daar dan werk bij proberen te vinden.
0: Hoe kan het dan dat je dat dacht? Dat je, want je legt jezelf dus heel erg iets op.
2: Ja, maar ja, ik ja, maar dacht dat dat normaal was. Ja, maar wie, waardoor dan? Ja, ze, wat? ze, ze, dat zijn weer <laughs> ze. Ja. Nee, nee. Nou ja, in een, het, is, het is ook, uh, maar dit is ook maar, dit is natuurlijk mijn ervaring, maar ik heb wel heel erg ervaren dat in de journalistieke wereld is het niet de bedoeling dat je, uh, ja, dat je, dat je niet s'avonds wil werken, ook of dat je moeilijk doet over weekenddiensten of dat je. Want het is inderdaad, wat ook zei... Het is, niet een, het is niet een vak, maar het is een soort uh, roeping bijna. Nou ja, ik heb dat niet per se zo ervaren. Uh, en ik had heel veel andere dingen naast werk... Die ik ook, waar ik ook tijd aan wilde besteden. Uh, en ik ben niet zo heel erg stressbestendig. Uh, maar ja, er heerst toch een beetje uh, een houding... van je mag blij zijn dat je hier werkt, überhaupt... en dat je dus baan hebt, want voor jou uh, zoveel anderen. Wat ongetwijfeld ook zo is... Uh, ja, wat weet je als je net komt kijken? Ik, ik, ik ben ook niet zo dapper als Maaike die om meer salaris gaat vragen. En, uh, uh, Alle Mike keren is mislukt,
3: ik herhaal het nog maar. maar ik, vond, ik
2: vond jou altijd heel dapper. Ja, dat is wel ook, ook een beetje mijn voorbeeld op de krant. Qua je uitspreken over dingen waarvan, waarvan je dacht, die zijn niet goed. En niet alleen over salaris, maar ook over weet ik, veel maatschappelijke thema's... Uh,
3: Desondanks ben ik. Gedeemd, ja, desondanks. Ik was heel nou, volgzaam
2: ja. en heel. Uh, uh, ja, ik, ik, ik wilde ook gewoon mijn best doen. En ik, ik mocht ook heel veel honderdduizend leuke dingen doen. En ik had twee eilanden in portefeuille bij uh, bij de Leeuwarden Krant. Dat was fantastisch. Dus ik, ja, een heleboel dingen neem je ook misschien op de koop toe. En inderdaad, werken is niet altijd leuk. Uh, maar als op een gegeven moment de balans zo doorslaat dat het. Uh, nou ja, dat, ik vond het in ieder geval veel meer niet leuk nog dan wel. en dat, Het zei mij dat ik het, dat ik, nou ja, ik weet niet hoe je dat benoemt, maar dat ik misschien, dat, dat die periode, dat ik die een beetje ontgroeid was. Het was een soort noodzaak. Ik, ik heb niet, oh ja, dat is, jouw vraag was, was het eng? Nou ja, dat ja. was het uh, vast. Ik vond het heus eng, maar ik had niet het gevoel dat blijven een optie was. Dus dan uh, kom je in beweging. Ja. Uh, en of het dan eng is, ja.
1: Ik heb hierover nog twee vragen. Eén is heel kort en één is heel lang, denk ik. Uh, de eerste is, zijn jullie nog steeds blij met de keuze die jullie hebben gemaakt? En de tweede, zeg ik er maar gewoon over na, achteraan, dan kun je daar nog even rustig over nadenken. Hebben jullie adviezen voor mensen die op zoek zijn naar wat dan wel de jas is die hun goed past? Zeg ik dat goed, Lieke? Is dat poëtisch genoeg? <lacht> Snap je wat ik bedoel? Nee. <lacht> kan Snap je ik nog wat doe? alternatieven verzinnen? Nee, nee. <lacht> dit is
0: helemaal...
2: Je, je zei het mooi. Ja. Dank
1: je. Ik kan het ook. Hoor
0: je? Ja, dat is niet. Dan ga ook ik ondertussen, al, hoor.
1: want ik zit hier in mijn halve naakte niks. Ik ga mijn trui weer aan doen, want ik heb het niet meer warm. Maar dan kunnen jullie
0: antwoord geven. Laten we even met Maaike beginnen.
3: Ja, ik ben nog steeds <laughs> heel blij dat ik het heb gedaan. Al is alles best wel een chaos en een zoektocht. En moet ik mezelf de hele tijd opnieuw uitvinden. Tegelijkertijd was dat een van de dingen waar ik naar uitkeek. Zo van ik wil iets doen waarvan ik niet weet dat ik het. Kan. Dus dat ik echt nieuwe dingen moet leren, mezelf ga tegenkomen. En dat um, gebeurt ook volop. Uh, en daarbij was het natuurlijk een raar jaar met de lockdown. En het was gewoon allemaal extra ingewikkeld. Maar ja, ik ben heel blij. Het leven is zonder baas. En dan ben je inderdaad bij de krant eigenlijk verwend. Want je hebt heel veel vrijheid bij een krant. En toch is geen baas hebben zo fijn.
4: Mm -hmm, jij bent ja, ja, het
3: is voor mij wel echt een uh, goede beslissing.
0: En maar wat, 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 sorry, maar wat, wat uh, doe jij allemaal? Even voor de luisteraar.
3: Ja, nou, wat ik doe... Het is best wel uh, een rommeltje dus. Ik heb dus een blog. Daar schrijf ik nog steeds stukken voor. Ik heb een Instagram. Daar deel ik van alles. En daarnaast heb ik nu twee trainingen, aflostrainingen, waarbij ik mensen dus nou ja, gewoon met een cursus help. Daarnaast doe ik een klein beetje één-op-één coaching erbij. En ik word ook best wel eens gevraagd voor uh, lezingen geven. En uh, dan heb ik ook af en toe nog gewoon een journalistiek verhaal, meestal over geld tegenwoordig, dat ik schrijf. Dus het is echt heel erg een beetje van alles wat. En als de maan niet uitkomt, dan ga ik ook nog heel fanatiek van alles op marktplaats zetten. Dus ik ben echt... Uh, ik ga alle kanten op. Ja, eigenlijk. lekker ondernemend. Ja, nou dat is het. Ja, ja. ja. De tips. Heb je nog oh ja, advies? tips. Ja, ja. Nou ja, ik vond dit zelf dus ook heel lastig. Wat moet je doen als je het niet goed weet? Ik zou sowieso zeggen: volgen waar je blij van wordt, al is het maar als hobby. Dus als iets wel goed voelt. En dat je er ook wel op jezelf mag vertrouwen. Want ik herken heel erg wat Lieke net vertelde. Van bij de krant. Ja, weet je, voor jou tien anderen. En je moet maar blij zijn dat je er werkt. En dat voelde ik eerst ook heel erg. Van oké, okay, dit is echt. Ik heb een vaste baan. Op een gegeven moment zat ik bij de onderzoeksredactie, vond ik heel tof. En dan dacht ik echt, ja, ik kan dus nooit meer weg. En op een gegeven moment begon ik het steeds minder leuk te vinden. En toen dacht ik, ja, maar weet je, als er voor mij tien anderen zijn, ik ga eigenlijk niet meer met heel veel plezier hier naartoe. Alsjeblieft, laat dan een van die tien anderen ja. doen. Want dit is gewoon zonde. Dit en, dacht ik ook, ja. Dan is het dus toch denk ik, je kunt op jezelf vertrouwen. En als, als je kijkt van, is het nou dapper dat ik het gedaan heb? Nee, vijf jaar eerder wist ik ook al wel dat ik het wilde. Als ik het toen had gedaan, dan had ik dapper gevonden. Terwijl nu heb ik best wel lang afgewacht totdat het, nou, met mijn studieschuld weg. En dat ik echt helemaal wist van, oké, okay, hier ligt mijn toekomst niet. Dus je zou kunnen zeggen, dat is een beetje, nou ja, lafjes is het misschien ook nou nog net niet. Maar een beetje misschien toch. Dus volgen wat je leuk vindt. Ja, doen wat je leuk vindt. En vertrouwen. Als je echt de hele tijd denkt, wat ik nu doe is niet goed... ga gewoon stoppen, ga gewoon wat anders doen. Ga desnoods een tijdje uh, in een heel ander baantje, weet ik veel... ga, ga in een koffietentje werken. Er komt wel wat. Vertrouw op jezelf en ga dingen doen waar je blij van wordt.
1: Hmm. Ah, goeie. Ben jij nog toevoegingen, mevrouw? Uh,
2: ja. Ik denk, ik denk wat voor mij wel belangrijk was, is dat ik erachter kwam... dat uh, toen ik eenmaal naar mijn chef ging om te zeggen dat ik niet zo op mijn plek zat... wat ik heel moeilijk vond om te doen, uh, bleek dat, dat zij daar echt super goed op reageerde. En ik denk dat dat in heel veel gevallen is dat je best wel... Ik dacht, ik moet, ik moet het altijd goed hebben, maar ik mag, niet, ik mag het niet, niet, uh, niet, niet mag ik fijn het vinden. Of, ik mag niet klagen, ik mag niet, uh, ik mag niet, niet op mijn plek zijn... Uh, nou ja, want al die dingen die net al voorbij zijn gekomen, het is zo'n leuk werk, uh, het, het is een heel begeerde plek, uh, je krijgt een goed salaris. Nou, er zijn allemaal randvoorwaarden die het allemaal helemaal fantastisch maken. En dat voelt een beetje ondankbaar om dan uh, naar huis te gaan en naar werk te gaan met het idee van ja, maar dit is niet uh, waar ik wil zijn. Dus ik zou zeggen, uh, gooi dat wel open, want er is vaak uh, veel meer mogelijk volgens mij dan je, dan je denkt. Dus het, hielp, het was voor mij echt een opluchting dat ik niet meer hoefde te doen alsof het allemaal uh, gewoon goed ging. En het is ook niet zo dat mensen dat niet in de gaten hebben of zo. Dat denk je dan misschien zelf. Maar, uh, dus ik vond dat heel spannend, maar ja, dat heeft mij wel heel erg geholpen.
0: Even nostalgisch.
2: Ja, we gaan weer eventjes uh, terug in de tijd.
0: Uh, want wat was er nou uh, super vet, hartstikke cool toen wij vroeger jong waren? We gaan het dit keer uh, hebben over droomberoepen. Weten jullie nog wat
2: jullie vroeger wilden worden? Ja, ik geloof dat ik als, als klein meisje wel graag dierenarts wilde worden. Maar dat had echt niks te maken met dat ik dat heel graag wilde worden. Maar volgens mij wilde iedereen dat worden en wilde ik het daarom ook worden.
0: Zo. Ze wilden dat worden.
2: Ze. ze, daar heb je ja. ze. Ja. Ja. Men wilde dat worden.
0: Dus jij ook. Ja, en Maaike? Ja.
3: Ja, ik wilde dingen ontwerpen. Ik heb heel lang gedacht dat ik architect wilde worden. En uh, later dacht ik meer uh, planoloog, steden ontwerpen. Dat wilde ik ook
0: worden, binnenhuisarchitect. Maar hoe, uh, hoe oud ben je dat je dat wil worden?
3: Uh, architect op de basisschool. Ik heb heel veel tekeningen van hotels en grote huizen en allemaal dingen nog die ik vroeger getekend heb. En toen ik iets ouder werd op de middelbare school, toen had ik op een gegeven moment bedacht ik wil Adrix kunnen studeren, want dat is mijn lievelingste vak ooit. En toen kwam een grote teleurstelling dat aardrijkskunde geen vak is op de universiteit. Maar verdeeld is het wel tien verschillende studies. Dat wist en, ik helemaal niet. Ja, ja, ik ben uiteindelijk antropologie gaan studeren. Eén van de vakken die bij aardrijkskunde hoort. Maar je hebt zeg maar dat je dingen met het weer kunt gaan st studeren. Of geografie of nou, planologie dus. Uh, dus van alles bij aardrijkskunde wat nou ja, allemaal verschillende studies zijn. Dus meer op de middelbare school dacht ik, ik ga voor uh, planologie. Okay. sociale geografie, zoiets. Ja.
0: En, en jij dan, uh, Patrice?
3: Um,
1: ik wist het heel lang niet, toen ik jong was. Ik ergerde me ook altijd enorm aan uh, andere kindjes... die dan in vriendenboekjes meteen wist, wisten op te schrijven... wat ze dan wilden worden. En dan stond er altijd juf of mama of brandweerman... en dat wilde ik allemaal niet. Um, uiteindelijk wilde ik een tijd lang bioloog worden. En ik dacht dat dat betekende dat je dan fossielen zoekt in stenen. Dus dat ging ik dan ook alvast oefenen... Um, toen ging ik de romannetjes lezen van mijn moeder, van dokter Lidie van der Poel. En toen wilde ik kinderarts of dierenarts worden. Toen kwam ik erachter dat ik niet tegen bloed kan, want ik val flauw als ik bloed. <lacht> dus nou, dat was ook einde droom. Um, en toen wist ik het weer heel lang niet. Toen heb ik nog een jaar rechten gestudeerd en dat ging mis. Um, en nu is mijn grote droombaan een eigen boekenwinkel.
2: Oh ja. Ja, dat wilde ik ook, dat wilde ik ook wel altijd.
0: En dan oh. met een beetje horeca erin, toch?
1: Ja. En dat blijft ook mijn droom aan, denk ik. En jij dan, Lidl?
0: Ja, um, ik uh, wilde heel vroeger vroeger uh, ook een juf worden. Uh, toen werd ik iets ouder, toen, een jaar of tien. Toen was ik er heilig van overtuigd dat ik uh, politiehondentrainer zou worden. Wow, specifiek. <laughs> ja. Ja. Ik dacht dat dat uh, een beroep was. Dat blijkt niet echt zo te zijn. Je hebt wel bij de politie ook mensen die die trainen, Maar die zijn dan ook gewoon iets, iets anders. Gewoon agent of zo. Dus dat had wel gekund. Had ik gewoon agent moeten worden. Maar mijn buurmeisje en ik... Uh, uh, wij keken altijd... Uh, uh, hoe heet het ook weer? Dat, dat uh, uh, baantjeachtige programma met zo'n herdershond.
3: Commissaris, Commissaris,
0: Commissaris Rex. 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 Dat keken we. En, en nou, die hond vonden we echt super vet En toen dachten we... Ja, wij willen die hond trainen. Wij willen politiehondentrainer worden.
1: Dat deed mijn maar. opa. Hè? Ja. Maar dat heet dan niet politiehondentrainer. Maar... Honden be, zeg maar uh, waakhonden trainen, dus die gingen niet, Die gingen niet alleen naar de politie, maar overal naartoe. Ik vond het vreselijk dat hij dat deed,
0: was best wel eng of niet?
1: Nou ja, dat niet. Maar dan was ik net gewend aan zo'n hond en dan ging hij weer weg. Oh, oh
0: Ja, ja, dat, dat was ook zo. Er was dan een keer op school uh, een agent geweest met zo'n hond, en dan kreeg iemand zo'n ding om zijn arm, en dan ging die hond die ging dan daarop af. En dan... Dit
3: heb ik een keer gedaan. Ja? ja? Oh, dat heb je gedaan voor een verhaal of niet ja. voor dagblad? Ja. ja, dat weet ik nog. Een van de hoogtepunten van het dagblad de serie grensstreken, dat we allemaal met een clubje collega's... Uh, toen nog jonge collega's, inmiddels zijn we dat natuurlijk niet meer... Uh, dit soort rare dingen gingen doen. En dan was dit inderdaad een van de afleveringen. Dat je in zo'n pak moest lopen en dan kwam er van de achterkant zo'n hond... Achter je Zijn aanrennen. Hersenhoff. En je wist dat hij kwam, maar niet precies wanneer. Maar je hoorde zo trippel, trippel, trippel. En op een gegeven moment hoorde je dan anderhalve seconde niks. Dus je wist, nu hangt hij in de lucht. En dan flats ging je naar voren knalde oh. je tegen de grond. En zelfs met zo'n pak hebben we echt allemaal nog weken dikke blauwe plekken oh, gehad. Oh, wat eng. Ja, dat ja. leek mij. Ja. Zo ja. vet. Ja, het was toch. Maar ook, het was ook best eng.
0: Ja, dat geloof ik wel. Ja. Ik weet niet of ik dat zou durven eigenlijk in zo'n pak. Ja. Dat lijkt me wel nou, heel ja. eng. Ja, ja dat lijkt me eng.
2: Je zit Enger of minder eng dan je baan opzeggen? Even nostalgisch. Uh,
0: Maike, wij, uh, wij zitten vandaag in jouw huis, dat weten de luisteraars nog niet. Normaal uh, aan mijn keukentafel één keer in het forum, nu in jouw huis. Welkom. Uh, in het middelste midden van de stad. En het uh, oogt eigenlijk nog best wel een beetje studentico's.
3: Klopt dat? En dit is toch echt een heel groot, geweldig huis? Ja, dat zeker. Nee, klopt. Nee, het is een, een huurappartement in de vrije sector. Dus relatief duur, al valt het nog mee. Want ik woon hier al een tijdje, dus uh, wat betaal ik? 951 euro in de maand, geloof ik. En um, het heeft één slaapkamer. De kamers zijn wel best wel ruim. En het is echt, ik heb uitzicht op de vismarkt. Dus ik zal er absoluut niet over klagen. Balkon erbij. Maar het is, het is niet een heel groot huis, wat je misschien voor een veertiger verwacht. Koophuis met tuin en zo.
0: Nee. Nee. Maar jij voelt je hier senant.
3: Ja, ja. Het is natuurlijk deels ook door de omstandigheden. Want uh, ik heb dus ooit een koophuis gehad. Maar op mijn 30ste ging die relatie uit. Koophuis weg. Ik had toen nog een enorme studieschuld. Ik kwam nog een extra schuld bij door dat huis. Want de prijzen zijn nu allemaal heel gunstig. Maar dat was destijds niet. Het was midden in de economische crisis. En um, ik heb het financieel dus heel lang niet zo slim aangepakt. En de laatste paar jaar ben ik heel goed bezig. Maar goed, het is dus niet dat ik ineens een huis kan kopen. Maar het feit dat ik mijn baan heb opgezegd zegt ook wel iets. Want als ik heel graag een huis had willen kopen, had ik gewoon nu bij de krant moeten blijven werken. Dan had ik wel weer een nieuwe hypotheek kunnen krijgen. Maar ik dacht echt, nee, uh, zuinig leven heb ik nu al geleerd. Vind ik niet zo erg. Ik blijf hier lekker wonen en uh, ik kies voor de vrijheid. Dus ik ben wel een beetje aan het dromen van, nou, wie weet waar ik over vijf of tien jaar eens een keer woon. Maar voor nu, ik hoef niet per se een groot huis. En midden in de stad vind ik heel lekker. Ja.
0: Uh, want jij woont hier niet alleen? Nee. Jij woont hier met?
3: Ik woon hier met een peuter en een een peuter en een poes. Ja. Kun je ze eventjes introduceren? Uh, ja, ik heb een zoontje, Joren, die is bijna 2,5 jaar. En uh, nou, die poes is net op je schoot gesprongen, die uh, heb je gezien. Ik heb een, ik heb een klein katje.
0: Oké, okay. Nou, we gaan hier zo even verder uh, over door. Uh, maar bij 30 worden, vinden wij, komen er ineens uh, allemaal keuzes op ons af. We hebben het gevoel dat we aan een bepaalde checklist moeten voldoen. Hebben jullie dat gevoel ook wel eens?
3: Gehad, zeker. Maar nu helemaal niet meer. Ik heb dat dus echt allemaal losgelaten. Al die dingen dat je denkt, dit moet, denk ik inmiddels van. joh, je hebt echt zomaar één leven, nee, niks moet. Zodra iets moet, dan, dan ga ik al een paar stappen achteruit, zeg maar. Dus een koophuis, dus, dat hoeft? Nee, dat niet. hoeft absoluut niet. Nee. Waarom moet dat? Nee. Je moet kijken of je het een beetje naar je zin kan hebben in je leven. Dat is handig. Zelfs dat hoeft niet, maar dat is handig. Hm. Het maakt het wel ietsje lekker. Ja. En ik zit, ik zit nu ook echt zoveel lekkerder in mijn vel dan jaar terug, toen ik juist nog wel een koophuis had. Dus nee, dat is echt niet een checklist... die ik uh, helemaal niet, nee... Hoe is dat uh, voor jou, uh, Lieke?
2: Nee, ook geloof ik niet nee, niet echt in de vorm van een checklist. Ik denk wel dat ik lang... Uh, en nog steeds wel dat ik... Uh, dat ik het wel lastig vind... om uh, echt helemaal niks aan te trekken... van wat dan misschien de norm is... Of, uh, waarvan ik denk dat het zou horen. Uh, maar wel, ja... ik trek me er ook wel steeds minder van aan... maar dat kost wel... Uh, kracht en energie en denkwerk. ja.
1: En als we het, uh, het woord checklist even vervangen door een soort van maatschappelijke druk norm? Pff.
2: Ja, ik geloof wel dat ik, dat ik, dat ik uh, druk ervaar, maar ik... Er loopt een ik, push uh,
0: over mijn panel.
3: Mikey! <laughs> ik probeer de weg te duwen, maar ik ben bang dat ik dan juist alle <laughs> microfoons ga aanraken, dus ik zit hier echt op <laughs> <van> te doen.
0: <laughs> And he's gone. Ga verder. Uh,
2: wat, nou ja, druk ervaar, ja... Ik, ik ervaar die, geloof ik wel, uh, onbewust. En ik, ik betwijfel dus of dat druk is die van buiten komt. Of dat een druk is die ik toch mezelf uh, onderweg ergens ben gaan opleggen. En dan alsnog komt die waarschijnlijk deels van buiten. Uh, ja,
0: want ja. we hebben het dus heet het over die ze. Maar, maar is, zit die ze niet ook gewoon in onszelf of zo?
1: Is die ze ja. niet een Z Zijn
0: wij Ben ik dat niet gewoon zelf? Kom
2: er even uit. <laughs> ja, nou, dat is wel... Dat, dat is een goede vraag. Nou, en ik ben ook gewoon niet zo heel erg opgegroeid met het idee dat er. Uh, met het idee van. Uh, van, van veel mogelijke levens, zeg maar. Dus. Uh, het, uh, ik heb, geloof ik, toch wel het voorbeeld gehad van. Uh, nou, een beetje verliefd verloop, getrouwd, gelukt. En dan het liefst met een, met een kind of met meerdere kinderen, met een gezin. Dus uh, ja, je, je groeit op en op een gegeven moment ga je uh, ja, wel of niet studeren. en dan ga je aan het werk en ergens onderweg ontmoet je dan een liefde. Uh, nou, dan ga je dan mee samenwonen en mee trouwen of niet mee trouwen. Maar in ieder geval uh, deel je daar dan een huis mee. En dan waarschijnlijk uh, komen er kinderen en krijg je een gezin. Nou, en dan ben je af. Dan het af. Ja. 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 Uh, en ik heb checklist. al die dingen heel lang niet gedaan. Geen van deze dingen. Uh, geen koophuis, geen kinderen, geen relatie. Ik heb heel lang geen relatie gehad. Nu sinds een paar jaar wel, maar dat, is, dat was daarvoor eeuwen geleden. Dus ik, ik ben me wel al heel lang bewust van het feit dat ik, dat ik niet mm, dat pad volg. Waarvan. Nou, wat misschien nog steeds het meest uh, begaanbaar nee, begaan, hoe zeg ik dat het meest genomen Gebaande. pad, de meest genomen afslagen, zeg maar. Ook al komt er nu veel meer ruimte, gelukkig, voor andere vormen. Om je leven in te richten. Maar ik wou dat ik dat als, als, als kind en als tiener. dat ik daar meer voorbeelden van had gehad, denk ik. Ja had ik mezelf wel gegund in retrospectief. Ja,
1: want dat is een mooi voorzetje, dat doe je, dat doe je goed. Want een, een pad wat niet een echt een gebaande weg is, is het pad dat jij hebt gekozen, Maaike, met Joren.
3: Wil je daar iets over vertellen? Over vertellen ja hoor. daar liever niet over. Ah, nee hoor, nee, daar wil, ik, daar wil ik best wel wat over vertellen. Ik herken sowieso heel erg wat Lieke hier vertelt. Ik wilde ook zo graag dat ik andere voorbeelden had gehad. Ik kom uit een... Klein christelijk stadje. En ik, ik weet niet beter dan dat iedereen ook dit gaat doen. Tot en met trouwen. En dan kinderen krijgen. En dan netjes. En dan een koophuis en een tuin. En, en dat is echt zo niet wat bij mij past. En dat is denk ik ook iets waarom ik nu veel lekkerder in mijn vel zit dan tien jaar geleden. Want toen moest ik me daar nog helemaal aan ontworstelen. En toen dacht ik ook nog dat het raar was of erg was dat ik al die dingen niet wilde. Of dat het echt niet bij mij paste. En inmiddels voelt dat zo... Veel fijner dat ik daar gewoon vol voor ben gegaan. Um, ik ben bijvoorbeeld echt op mijn best als vrijgezel. Ik hoor in mijn eentje. Ik ben zo echt. Dit, dit is zoals ik hoor te zijn. En het is voor mij dus niet zo van. Oh ja, een plan B wat ook wel goed afloopt. Nee, dit is echt mijn glorieuze plan A. En dat heb ik echt pas ontdekt. toen ik eenmaal in de dertig was. En ik kende ook gewoon niemand die dat zo had. De mensen die ik kende die vrijgezel waren. Die waren een beetje zielig. Die waren overgebleven. Zo werd er over gesproken waar ik vroeger vandaan kwam. En dat er dus mensen zijn die da daar vrijwillig voor kiezen en die dan een heel fijn leven hebben, dat heeft mij ook zoveel nou, mentale energie gekost. Om dat voor mezelf. Nou, eerst voordat ik het door had en daarnaast dat ik daar vol voor durfde te kiezen. En vervolgens had ik dus ook nog bedacht: ja, maar ik wil wel graag moeder worden. Dus dat ga ik dan alleen doen. En dat is ook best wel een grote stap. Dus ook dat was nog weer zo van... oh, is net mijn omgeving er een beetje aan gewend... dat ik blij ben in mijn uppie... ga ik weer de volgende ongebruikelijke stap zetten. Dus ook dat um, was best wel een proces. En dat ik echt iemand moest worden... die dat dus vol overgave ging doen en durfde. En dat durfde te vertellen. En ik heb echt het idee... dat ik daardoor heel veel volwassener ben geworden. Niet in mijn twintige jaren, wat je misschien zou verwachten. Maar, maar pas in mijn dertige jaren. Doordat ik hier allemaal doorheen ging. En ik heb ook heel lang getwijfeld. En ik heb ook heel lang heel lang niet geweten of ik wel of geen kinderen wilde. En ik, ik heb heel lang vastgezeten in twee, dat ik echt soort van twee nare scenario's had bedacht. Ik dacht, of ik ga geen kinderen krijgen en dan krijg ik spijt en dan word ik heel eenzaam en dan word ik heel ongelukkig. Of ik dacht, ik ga het wel doen en dan krijg ik spijt en dan heb ik geen geld meer en dan kan <lacht> ik nooit meer rijden. Dus ik had echt twee van die doemscenario's bedacht. En dat duurde ook heel lang voordat ik op een gegeven moment dacht, van ja weet je wat, dit, dit doe ik zelf. En ik ben er natuurlijk altijd zelf bij hoe mijn leven gaat zijn. Dus toen ben ik echt een keer gaan zitten van als ik nou eens twee positieve scenario's schrijf. Dus of ik doe het niet en dan heb ik veel meer tijd voor mezelf, geld voor mezelf, kan ik veel makkelijker de wereld overreizen, heb ik meer vrijheid. Of ik doe het wel en dan heb ik een extra iemand om liefde aan te geven. En dan heb ik een gezin. En dan, dan weet je, en dat ik echt dacht, ik moet hier twee mooie paden van maken. En dat ik toen ook pas eigenlijk de rust voelde van... Misschien is die hele beslissing minder belangrijk dan dat ik denk. Omdat je leven kan mooi zijn in beide paden. En dat duurde echt heel lang voordat ik dat door had.
0: Als je maar een mooi positief pad voor jezelf schrijft. Of zo. Nou ja,
3: ik wil ook niet zeggen alsof het le leven zo maakbaar is dat dat altijd kan. Maar wel dat ik dus hier inderdaad dacht, dit is niet die alles of niks beslissing waarvan ik dacht dat die was.
0: Maar is dat dan niet ook gewoon een, een tip voor mensen die met dit soort dingen worstelen? Want schrijven... Uh... Een paar nou, positieve mensen die twee scenario's, scenario's
3: van: oh, in beide gevallen ga ik spijt hebben. zou ik ze inderdaad zeggen: probeer dat eens. Dat he, voor mij heeft dat in ieder geval erg geholpen. Ja,
0: dat klinkt wel mooi eigenlijk. En ben je blij hier uh, nu met, uh, met Joren?
3: Ja, ja, ik ben heel blij dat ik het gedaan heb. Ja, het is één groot avontuur. Het is ook één chaos. Het was natuurlijk uh, de afgelopen twee jaar. Uh, ja, de, Eén, ja, in groot chaos was het gewoon weinig slapen. Maar het is ook zo gezellig en zo leuk. En ook daar dat je zoveel over jezelf weer leert. En ook dat ik op een andere manier naar het leven kijk. Ook serieuzer eigenlijk. Dat je ook... Um, het is misschien wel een beetje zwartgallig... Maar zo, zo voelt het eigenlijk helemaal niet. Maar uh, ik weet nog dat hij net geboren was... En dat ik me zo bewust ervan werd van... Oh, maar ik had gedacht wel van... Ja, ik ga een keer dood, dat is niet leuk voor hem. Maar dat ik echt dacht, nee dat kleine babytje, die gaat ook een keer dood. Ik was me zo bewust van die kringloop die er ineens was. En uh, ik, ik las pas ook ergens een essay, ik ben de naam vergeten... maar van een uh, vrouw die heeft hierover geschreven. Iets als mothers as the creatures of death. Zoiets. Gewoon dat, dat dus blijkbaar meer mensen dit zo voelen. Dus het maakt ook echt een soort... alsof ik meer respect heb gekregen voor het leven nog... en dus nog makkelijker denk oh, ik ook moet echt gaan doen wat ik wil. Want het is zo voorbij.
0: En hoe reageerde jouw omgeving eigenlijk op jou toen je dat uh, vertelde, dat je dat op deze manier ging doen?
3: Um, nou, eigenlijk heel positief. Ja, ik heb. Um, iedereen was heel nieuwsgierig. Dat was heel grappig. En sommige mensen was heel leuk om te zien. Sommige mensen waren dan meteen wel die alles gingen vragen. En er waren ook best veel mensen dat ik aan ze merkte van, oh, ze willen wel dingen vragen, maar ze vinden het een beetje raar of zo. Ze durven het niet helemaal. Dus die dan een beetje verlegen. Uh, heel erg niet concreet naar dingen wilde gaan vragen. Mm -hmm. uh, maar nee, mensen waren heel enthousiast. En ik denk ook hier wel dat het hielp dat ik er dus zo lang getwijfeld heb. Op, op het moment dat ik het echt ging doen, stond ik ook gewoon helemaal achter. Dus ik vertelde het ook niet op een manier van ook twijfel een beetje. Misschien ga ik dit. Maar ik vertelde gewoon, weet je, bam, ik ben zwanger. En dan straalde ik van hier tot daar. Dus ik denk dat dat ook heel erg automatisch een positieve reactie um, op die, ja. En tegelijkertijd hebben mensen misschien ook wel achter mijn rug om negatieve dingen. Ik heb geen idee. Dat maakt ook echt helemaal niet uit. Nee. Ik was ook iemand die, die het een beetje spannend
1: vond om er naar te vragen. Maar ik denk dat dat dan ook komt omdat het een situatie is die ik nog niet eerder had meegekregen. En dan weet je ook niet zo goed wat de juiste vragen zijn of zo. Dus, dus dat vond ik vond dat wel spannend. Volgens mij heb ik een keer letterlijk tegen jou gezegd. Ik weet niet hoe ik dit moet vragen, maar ik wil van alles aan je vragen. Mag dat?
3: Ja, dit herinner ik in, inderdaad nog wel. En ja. toen kreeg ik een gesprek kreeg ik gewoon ja. overal. Antwoord dus dat op. vond ik juist heel leuk als mensen gewoon inderdaad alles vragen wat ze willen weten. Want... Maar
1: we dansen er nu nog steeds ook omheen. Want je hebt, wat we, wil je weten? Ik heb niet, we hebben niet gezegd waar komt de en an, het, het andere ingrediëntje voor <laughs> van Joren vandaan.
3: Nou, zijn vader uh, is een spermadonor. Precies. Ja.
1: Staat, de, de olifant is benoemd, zeg maar. Ja, ik had al wel een
0: beetje
2: zoiets bedacht. Jij had het al ingevuld.
0: Heb je, je nog meer vragen? vragen betaald. Ja. Ja. Ik,
1: heb, ik, weet, ik, ik weet hier alles al van. Misschien heeft Lidia nog een vraag. Um, nou ja...
0: Uh, is hij lekker? De
3: vader? <lacht> Joris vader? Ik zit echt te denken. Wat bedoel je nu? <lacht> Oh, nee, nou, grap... in zoverre. Nee, grapje. Hoor. Als baby
2: was hij heel knap. Het is
3: dus een spermadonor, Iemand die niet in ons leven is. Het is niet een anonieme spermadonor, Dus mijn zoontje kan later contact met hem zoeken als hij dat wil. En het is inderdaad wel, uh, als je dus iemand gaat uitzoeken, een beetje zoals... Tinder. Behalve dan je, uh, tenminste de spermabank waar ik het bij heb gedaan, daar krijg je geen foto's te zien van dat ze volwassen zijn. Dus je krijgt of echt babyfoto's, of peuterfoto's. Vandaar dat jouw vraag ook even bij mijn kortsluiting veroorzaakt.
0: Ja, ze dan mag kiezen misschien, dan uh, ja kiezen een of ja, andere maar je, superhunk uit. Je kiest uit.
3: dus uit allemaal peutertjes, dus... Um,
0: Um. Dus je hebt een lekker, <laughs> lekker peutertje uitgekozen. Ja, peuter, peuter, Peutertinder is
3: het. Maar je krijgt ja. wel een heel verhaal erbij, hoor. Wat iemands uh, karakter is en hoe hij eruit ziet. Een hele familiegeschiedenis met medische geschiedenis. En uh, een uh, uh, de psychologische test die ze hebben ondergaan. Dat krijg je er wel allemaal bij.
2: Lijkt Joren op zijn
3: vader? Ja. ja. Ook wel op mij. Sowieso, um, toen mijn moeder voor het eerst een foto van uh, de donor als peutertje zag... had ze zoiets van, oh, doe me wel een klein beetje aan jou denken... Dus ik denk dat dat wel. En op basis
2: van zeg maar, al die dingen die je net beschreef, die je ook, even los van het uiterlijk, maar. Uh, want je, ziet, je krijgt ook een karakterbeschrijving uh, van de donor, toch? Mm -hmm. Lijkt die daar ook op? Um, de karaktertrekken waarvan jij denkt, ja, dit heb je dus echt niet van mij. Nee,
3: nee, nee. Nou ja, dat weet ik ook nog niet of je dat nu. Ik merk dat ik nu ook zelf helemaal niet zoveel met die donor bezig ben. Ik, ben. ik heb heel bewust gekozen... dat het uiteindelijk een niet-anonieme donor is... zodat mijn zoontje contact met hem kan zoeken... als hij dat zelf wil. Uh, maar voor mij is het eigenlijk helemaal niet een big deal. Mijn zoontje is er nu en het, hij en ik, wij zijn, wij zijn het. Dus ik, ik zit nu echt te denken... wat stond er ook alweer allemaal in dat profiel? Weet ik niet eens meer precies.
0: En Vind je dat spannend dat, uh, dat hij dan misschien later... contact gaat zoeken met uh, zijn vader?
3: Nou, de, dat niet per se... maar ik vind het wel spannend... Ik heb natuurlijk wel best wel een paar grote beslissingen voor hem genomen. En de ene keer denk ik, ja, maar dat is altijd zo. Dat doen al ouders altijd. En de andere keer denk ik wel van, oeh, wauw. Ik heb inderdaad wel iets heftigs voor hem besloten. En dat kan hij mij ook heel erg kwalijk nemen. En daar ben ik wel heel erg mee bezig. Van, oké, okay, hoe moet ik dat goed doen? Want hij heeft bijvoorbeeld alle recht om dat mij kwalijk te nemen. Dus dat ik daar wel heel erg mee bezig ben. Van, hoe kan ik hem daar zo goed mogelijk bij helpen? En dat voelt wel als een grote verantwoordelijkheid. Sowieso voelt een kind als een grote verantwoordelijkheid.
0: Nou, dat, dat is het natuurlijk ook.
3: Hebben jullie nog uh, tips
2: of wijze woorden, adviezen? Nou ja, dat, dat mensen onbedoeld... Uh, of tenminste, mij wel eens vragen stelden in de trant van... Uh, heb je nou nog steeds geen verkering? Zonder dat ze doorhadden dat dat best een vervelende vraag kan zijn. En op een gegeven moment ben ik die terug gaan stellen. Dus dan zei ik, nee, en jij, ben je nou nog steeds bij Paul <laughs> en dat hielp wel. Dat uh, ja, dat, ja dat is, dat is een nou. goede tip. Ja, het is niet echt een tip. Maar ik moest <laughs> er ineens gewoon meer aan denken dat hij dat hij ja, maar, maar is het uh, die, die gesprekken dan vervelend? Is het
0: echt? Want is het ook niet een beetje van ja, mensen zeggen dat ja, want 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 het het is nou eenmaal een beetje de mainstream dat 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 dat, dat je. Uh, een partner krijgt en dan een kind en een huis en die carrière. Dat is inderdaad gewoon een beetje hoe het nou Het vervelende eraan volgens mij, of
2: in ieder geval in mijn... Wat ik er vervelend aan vond, laat ik het daar dan gewoon bij houden. Uh, is dat het de vanzelfsprekendheid... Uh, waarmee het dus blijkbaar is in de bedoeling dat je verkering hebt. Dus, er zit, dus het suggereert dat als je dat niet hebt... Dat, dat, uh, nou ja, dat daar iets is misgegaan. Uh, eigenlijk. Ja. Zo. Ja. Dus dat, dat vind ik er wel... Uh, berot aan. Ja.
3: Dus ik vond dit ook heel erg. Ik heb ook heel lang gedacht dat er met mij iets mis was. Ja, ja, ja. En ik weet nog dat ik zo opgelucht was... dat ik op een gegeven moment mensen leerde kennen... die 60 waren, 55 waren... vrijgezel en een superlekker leven hadden... en die mij gewoon vertelden dat dit hun beste leven was. En dat ik echt dacht... bestaat dit? Ja. En dat, ja... het is zo, zo zonde om je mislukt te voelen. Ik heb mij echt heel lang gedacht, er is echt iets ernstig mis met mij. Ja. er zit dus een soort impliciete... Uh, het, ja,
0: ja het, is, het is normatief. Maar dat geldt ja. dus voor, voor heel veel mensen natuurlijk. Tenminste, er zijn vast veel meer mensen die het ook anders zouden willen doen, misschien wel, maar dan inderdaad zich een beetje een kant op gedrukt voelen. Wat zou dan jullie advies daarvoor zijn? Hoe kunnen we dat veranderen of ervoor zorgen dat dat makkelijker wordt? Dat ja, wat hadden jullie graag gehad? Ja, jullie hadden het net al over voorbeelden. Dat jullie wilden dat je andere voorbeelden had gehad. Maar waar dan? Op school of zo? Of in het gezin? Ja.
3: Nou, nou ja, in het gezin, dat kan natuurlijk niet altijd in het gezin. Maar bijvoorbeeld op de middelbare school. Inderdaad, denk ik, daar had je toch al veel meer diversiteit kunnen laten zien. Maar, uh, nou, in of boeken, kijken, in films, in series. Maar het is in, ook, als het meer, ons, meer er is en mensen worden zichtbaarder dan is het automatisch makkelijker voor... Andere mensen. Ja. Dat is ook een van de dingen dat ik dacht... toen ik merkte dat het aflossen van mijn studieschuld me meeviel. Hier moet ik over vertellen, want dit hoor je nooit. Nee. En dat vond ik eerst ook heel spannend. Maar dat was omdat ik dacht, ja, dat ga ik dan maar laten zien. En ja. ik denk dat zo andere mensen die mij hebben laten zien... van ja, je kan helemaal dolgelukkig in je uppie zijn... dat ik dat weer heel goed kon gebruiken. Dus alleen al je eigen... Nou, verhaal toch leven. Daar kun je denk ik anderen heel erg mee helpen. Ook al neem je zelf voor je gevoel maar een heel klein stapje... dat toch iemand anders kan denken... oh, wauw, zo kan het ook. De dit moet je doen voor je
0: dertigste als de challenge. De dit moet je doen voor je dertigste challenge.
1: Ja, elke aflevering geven Lidian en ik elkaar een challenge. Of we vragen onze gasten om ons een challenge te geven. Uh, en die moeten we dan vervolgens uitvoeren voor de volgende aflevering... Um, maar bij de volgende aflevering ben ik dertig, Lidia. Dan gaan we elkaar gewoon wel... We gaan... Ik moet toch nog wel een paar uitdagingen doen? Of ben ik nu uitgeleerd?
0: Uh, ja, maar we gaan nog elke maand een aflevering maken, toch? Ja. Dan krijg je dan nog een challenge. Ja,
1: maar moet ik nog challenges doen? Want ik ben straks al dertig.
0: Oh zo. Oh ja. Um, ja, jij, jij moet sowieso gewoon met mij meedoen. Oké, okay, gelukkig. Ja, oh, okay. je moet mij ondersteunen.
1: Gelukkig. Nou, in de vorige aflevering kregen we van Wouter Holzappel en Bart Mulder allebei een challenge. Uh, dus twee challenges eigenlijk. Mm -hmm. We moesten uh, even kijken hoe het is om op Tinder te zitten. Dat heb jij heel serieus aangepakt, ik iets minder. <tiedacht> en, en we moesten op 30ers date een dertigers uitje doen. Ja. Um, Wat nou. is dat, een dertigers uitje? Nou, dat was. Um, <tiedacht> Zouden wij toch moeten weten, <laughs> Ja, ik Maar ik weet het ook niet. <laughs> nou, zeg maar ergens eten of ergens naartoe gaan. Waar... Wa, w, het, uh, nou, zeg ik dit nou even goed? Bart heeft ons wat tips gegeven... Uh, waar je je nog prima kunt vermaken... en aan de bar kunt hangen... ook als je de twintig Als je geen bent, student zeg maar. meer bent. Ah,
2: oké. Okay. Ja. Nou, ja, ik, ik was afgelopen weekend bijvoorbeeld op een festival in de Oosterpoort. En daar was ik bij een concert van Sophie Straat. En dat was een soort kantine vol middelbare scholieren. Toen voelde ik mij wel... Ja, precies. Maar zo is de poele ja. straat natuurlijk dat doe je op
1: zaterdagavond niet. ook. Uh, en hij heeft ons wat tips gegeven en ik heb, we hebben een van die dingen gedaan. Ja, hij daadde da da
0: ons, ons uit uite. om eens een keer ergens anders heen te gaan ook.
1: Ja, dat een nieuwe plek. Als je altijd
0: hetzelfde gaat, ga eens ergens anders heen. Wat dan? Wat, ja, wat een leuke plek is voor, voor wat oudere doelgroep.
1: Ja. Ik wil nu van alles weten hoe dat was,
2: maar waar zijn jullie heen gegaan?
0: Ja, dit is even een gevoelig puntje.
1: Um, ik had een date met Lidian, maar blijkbaar niet helemaal duidelijk een date met Lidian. En toen is ze me vergeten. <laughs> Je bent alleen ja. geweest. Nee, ik ben met Simon gegaan, uiteindelijk. Maar waar naartoe? Naar Bistro Boys in de Volkingenstraat. Zeg ik dat goed? Ja, dat zeg ik goed. Ja. En daar dat heb ik gisteren gereten En toen kwam ik, waar Rempel, Bart, die de challenge heeft gezet, daar tegen. Ja. Nou ja. Maar goed, um, het, was, het was heel leuk. We zijn gewoon op date gegaan en er zaten inderdaad een heleboel... Dertigers om ons heen. Uh, en ik wilde daarna naar de stokroom voor een cocktail. Maar Simon wilde dat niet, want die moest vroeg op bed. Maar dat mocht ik niet zeggen, want ik mocht alleen maar aardige dingen over hem zeggen in de podcast vandaag. Oeh, ding.
0: maar dan gaan wij nog een keer naar de stokroom.
3: Ja, dat gaan we doen. Nou
0: en dan mee. wil ik ook Meisje. wel mee, mag dat ook? En jullie gaan ook mee. Dat ja mag. Leuk. Wil jij Leuk? wel mee? Ja?
3: Ik ben heel nieuwsgierig nu. <laughs> Ja, stop, ik, ik, ik ben, leuk. Ik ben nog drie weken 39 en ik heb geen idee wat dit voor plekken zijn. Zie je Precies, wat?
0: jij bent nog dertiger, Jij bent nu nog dertiger.
1: Maar Lido, iedereen ja. wil weten hoe het voor jou was om op Tinder te gaan. Ja,
0: dat was fantastisch. Heerlijk.
2: Heb jij matches?
0: Natuurlijk ja, heb ik matches.
2: Heb jij er ook mee <laughs> Nou
0: ja, ik. Uh, Hoeveel ik, matches? Ik, ik, ik had, uh, Wanneer vertelde je dat je
3: geen vrijgezel was?
0: Ja, ja ik, dat moest ik in mijn profiel zetten. Ik had, of we hadden regels, je hebt het ook gedaan hè? Ik heb
3: het ook gedaan, ik ja, vertel ja. het zo wel even.
0: Ja, we hadden regels, we moesten een nou, profieltje aanmaken... en dan in ons profiel zetten dat we wel uh, een vriend hebben... maar dat we gewoon even op Tinder zaten om rond te kijken. Want, uh, Wouter zei, ik hou niet van bedrog... het moet wel even duidelijk zijn dat, jullie, uh, ja, dat, dat die mannen niks van jullie uh, kunnen, kunnen, kunnen... dat er niks te halen valt, zeg maar. Of juist wel? Ja, dat weet je nooit. Zo zou ik Ofzo. hem opvatten geloof ik. <laughs> nou ja, in elk geval, dat stond dus in mijn, uh, in mijn profiel, dat ik een vriend heb. Uh, en ik had, ik had de, de leeftijd had ik, uh, ingesteld van uh, 28 tot en met 40. Dat was ook even zo'n dingetje dat ik dacht. Ja, wat zal ik doen? En toen bedacht ik dat. En toen schrok ik daar eigenlijk van dat ik dus Heel dat de, mijn max, dus 40 is. Dat klinkt dus echt. Vet oud.
3: Maar je minimum is dan niet 20? Ik
0: ben 29, dus ik dacht, nou, een jaartje jonger vind ik nog wel oké. Okay. Uh, en liever ouder. Ja, ik val wel echt op wat oudere mannen.
2: Ja, ja, mijn mijn uh, geliefde is zes jaar jonger. Is dat. Uh... Och, oh, <lacht> ik zo lang <lacht> oh. ja, een liefde. Hoe, hoe zou je dat dan mijn vriend? Mijn vriend,
0: mijn vriend. Ja, mijn, mijn, ja. ja ik zeg ja. dus wel altijd voor de grap partner, maar omdat ik dat ook gewoon zo'n kut, kutwoord vind. Partner.
2: Je <laughs> partner. Mijn Ja, mijn levensgezel. Maar goed, uh, 28 tot en met 40. Teamleader noemt hij zichzelf ook wel in ons huishouden. Teamleader. de, ja, de teamleader. Oké. Okay. <laughs> dat is omdat hij altijd de was doet en kookt. Dus hij vindt zichzelf wel een teamleader. Ja, ja. Nou, zo. mooi, mooi. Mooi gevonden. Um,
0: 28 tot en met 40. Uh, de, de range had ik uh, uh, eerst 30 kilometer gedaan. Maar toen duurde het vet lang voordat ik Tinder had uitgespeeld. Ik was bang dat het te lang zou duren, want je kunt Tinder dus uitspelen, dat je dus gewoon geen matches meer hebt. En dat wilde ik. Uh, en toen heb ik hem naar 10 kilometer gedaan. En ik dacht, dan, dan lukt het me waarschijnlijk ook nog wel om het uit te spelen. Dus hup, hup, swipen, swipen, swipen. En ik dacht, ik moet wel heel streng zijn met wie ik like. Want ik heb een vriend. Dus ik dus moet echt alleen hele, hele leuke mannen liken. Dus dat heb ik gedaan. Ehm... Uh, Drie? Ja. Twintig? Ik, ik weet niet precies hoeveel ik er heb geliked. Dat staat er niet bij. Maar je krijgt op een gegeven moment krijg je matches. En het is niet altijd een match, denk ik. Je krijgt zeg maar soms... Ja, soms like je iemand en dan krijg je die niet terug, terug mm -hmm. in je overzicht Dus heeft hij je niet uh, geliked. Maar ik had veertig uh, matches.
2: Wauw. En, en, <laughs> ik herinner me dit van vroeger. Dat nee, maar wat je, wat, wat heb je daarmee gedaan? Ga je dan kletsen? Of was het alleen in een match? Oké, okay, nou, dan weten we dat. Uh, ja, nou, de, de, ik, ik ging sowieso niet tegen die mannen praten.
0: Ik, dat, ik dacht, dat moet ik niet doen. Dan, ben ik, dan wordt verdacht. Dan ben ik te actief. Dan ben ik te enthousiast uh, erin <laughs> bezig. Uh, dus laat ze maar tegen mij praten. Nou, er waren wel een aantal die dat deden. En die zeiden dan vooral iets van... Hey, uh, uh, want ik had dan ook al als uh, journalist. dat zeg ik dan maar dat ik dat ben, want ik anders weet ik niet zo goed om, hoe ik moet zeggen wat ik ben. Uh, en uh, toen vroegen ze van ja, uh, ben je research aan het doen ofzo? of zo, uh, Of ja, sorry, ik ben even in de war, hoezo? Je hebt een vriend en wat doe je hier? En dat soort vragen kreeg ik wel. Dat vond ik wel heel leuk, dan ging ik er wel gewoon even uitleggen wat ik deed. En dan ging ik ook uitleggen dat ik dus een podcast heb waarbij ik deze challenge had gekregen. En dat vonden ze eigenlijk allemaal super grappig. Dus dat was eigenlijk wel heel positief. Iedereen reageerde echt heel leuk. En sommige mensen zijn zelfs de podcast gaan luisteren. Dus, hallo nieuwe luisteraars. Hallo nieuwe luisteraars.
2: Maar heb je ook afgesproken met een van deze matches? Met je... Nee. Dat zei ik heel raar. Nee,
0: nee.
3: Ben je in de verleiding gekomen?
2: Um,
0: um, ik, ik, zou het best wel, ik zou het best wel leuk vinden... Ik dacht wel van, nou als, ja, ik zou dit best wel leuk vinden. Tinder, is, dat past wel bij mij. Ik vind het wel prima, ik vind het wel leuk om even zo'n beetje zo'n gesprekje aan te gaan. Dat vind ik niet moeilijk. Sommige mensen vinden, vinden dat moeilijk hè, om dat te typen. Dat vind ik juist wel leuk om ook op die manier een beetje... Jij af...
2: vindt dat nu ook moeilijk, want je nagels zijn te lang. Zeg maar <lacht> gewoon hoor. <lacht> ja,
0: klopt. Ja, dat klopt. Je, dat lukt niet meer. Nee, maar dat, dat, dat lijkt mij wel een mooi avontuurtje. Ja, kijk,
2: ik, ik heb al uh,
0: negen jaar een relatie, dus... Uh, dit was Elke voor mij vijf jaar de... wat
2: anders, hè? zei je net. <laughs> ja. Carrière dan. Weer wel. <laughs>
1: zeggen ze. Ja, zeggen ze. Ja, ja, ja,
2: ja.
0: Nee, maar... Uh, uh, ja, ja, als ik, ja, ik denk dat ik dat wel leuk had gevonden. Tinder. Maar ja. Maar, maar ja. Ja. <laughs> ja. Helaas ja. ben ik
3: gelukkig in de liefde. <laughs> <laughs>
0: ja. Nee, maar ja, ik zou wel al dat soort dingen in mijn leven eigenlijk geprobeerd willen hebben.
3: Staat er nog op je telefoon?
0: Ja, ja, ik, ja ik, ik, ik heb ook een type heb ik ontdekt door Tinder. Een type? Ja. Ja. ja, want ik, ik heb gewoon allemaal hetzelfde soort uh, mannen eigenlijk.
2: Ja, kijk. Uh, ik
0: ga hem dus nu straks er wel afhalen. Uh, ik doe het even zo, ja? Ja, okay. uh, even, even swipen. Kijk, die bovenste dingetjes.
2: Ja, dat vind ik vind het wel klein. Kleine ja, maar ik,
0: ik, ik wil ze ook een beetje privé houden. Ik hoop niet dat jullie nu namen gaan, gaan nee, zeggen nee. en zo. Er waren ook mensen die, die zeiden van, kom ik nu in je podcast? Nee, oh, ja. hey, rustig, rustig. Rustig broer. Kijk, hey, dat was dat was nee, dat is mijn vriend. Kijk, zie, zie. Uh, ik heb mannen met haar en een baardje. Donker haar en een baardje. Mm, mm, zie, mannen met je haar. Zie, ja. okay.
2: zie. Ja. Je omschrijft nu mijn vriendje.
0: Ja, die, vind, die vind ik ook <laughs> heel leuk. Ik
2: wil wel even eigenlijk dichterbij dan kijken of ik, of ik iemand ken. Nee. Nee. Dat lijkt oh. me zo leuk.
0: <laughs> jij wilt stiekem ook op Tinder. Ik zie het aan jouw gezicht. Ik
2: Tinder heel graag voor, uh, voor vriendinnen. Of vrienden. Ja, nee, ik heb ook
0: wel heel erg gelachen om, om sommige profieltjes. Ik had vandaag nog eventjes één. Die, uh, die had iets in staan van... Uh, ik verkoop de Satisfyer 2.0 beter dan mezelf. En die werkte bij Easy Toys.
1: Wauw. En voor de mensen die oh. het niet weten. De Satisfyer mm. is een seksspeeltje.
0: <laughs> ja, die oh. schijnt echt uh, fantastisch te, te zijn. Te Die schijnt behoorlijk te satisfy.
1: Had je ook matches? Uh, nou... Uh, ik, heb, ik heb dus ook Tinder geïnstalleerd. En ik vond het eerst al verschrikkelijk... dat je een of andere keuzemenu moest aangeven... over waar, waar je dan naar op zoek bent. Toen dacht ik al, weet ik veel waar ik naar op zoek ben. Ik ben niet echt op zoek. Um, en ik deed dit terwijl wij... Ik was met Lydian en nog twee andere vriendinnen... Uh, cocktails aan het drinken. en Dus ik dacht, nou, ik ga even dus een beetje swipen... En toen swiped ik, per ongeluk gaf ik iemand meteen al een super like. Dus ja, dan dacht, nou, ik ook. Dit gaat, helemaal, <laughs> dit gaat helemaal de verkeerde kant op. Dus nou, een beetje zo kijken. En toen dacht ik, dit is eigenlijk helemaal niet leuk. Want misschien heb jij wel een hele rare stem. Of misschien ben jij wel helemaal niet zo groot als dat hier staat. Want mensen zeggen, zetten ook hun lengte erbij en zo. En dat is goed, dat, dat,
0: dat dacht ik nog wel. Ja,
1: want jij bent natuurlijk heel lang. Dat is voor mij echt een
0: probleem. Zijn. Kijk, de helft van deze matches, dat gaat natuurlijk nooit werken. Want die zijn sowieso kleiner dan ik ben. Dat zou voor mij nog wel een dingetje zijn. Ik dus wil niet dat zeggen dat het niet gaat werken. Ja, tenzij ja, hij is een grotere man. Dat is, heel, man. Okay. Dat is nee, mijn
1: vereiste. <laughs> ja. okay. um, en toen stonden we, nou, ik denk een uur later in de Twister. En toen stond daar bij de bar, je hebt hem volgens mij ook gezien, een man die net. <laughs> had geswipe. En die zag mij ook. Dat zag Was dat ik. de like? Dat, dat volgens mij wel. De, de, die stond daar dus, zeg maar, bij de bar. En ik zag hem zo zijn maakje aantikken. En zo, zo doen, knikken. En toen dacht ik, ja, nu zul je zien. Ik, ik val helemaal tegen van die profielfoto. En hij denkt, nou, dat is, dat is een koe. En allemaal negatieve gedachten kwamen op. Ik dacht, dit is helemaal niks voor mij. Ik heb het in de direct weer verwijderd. Heb je het zo
2: kort gedaan? Ja. Wel of niet gepraat met de like?
1: Nee, de helemaal niet. Hm. Nee, ik, ik had dacht, ik snap nu hoe de app werkt. En ik merk ook meteen dat dit niet de manier is waarop ik mannen zou willen ontmoeten. Ik ben veel leuker gewoon in het echt. Ja, ja maar dat is
0: ook zo. Maar ik ben op zich ook wel gewoon leuk in het echt.
1: Nee, maar als in, ik ben ook op mijn best in het echt.
3: In plaats van via een beeldscherm. Ja, weet je, een ja, natuurtalent met Tinder heb ik net in de telefoon gezien. Ze zijn nee. echt allemaal hetzelfde. Ja, echt hè? Echt, veertig op een rij. <laughs> ja.
0: Ja, 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 maar dat, kijk, ik heb ook in een podcastaflevering gezegd dat Enrique Iglesias mijn droomman is. Nee, ja, dat zag ik net. Daar swipe ik op. <laughs>
2: ja. Oh ja. ja, oh god, ik zou niet meer weten hoe die man
1: eruit ziet.
0: Nieuwe, ja, nieuwe, challenge. nieuwe
1: challenge. Oh ja, maar dan ging het een geleden. Ja, we hadden het over challenge. Ja, nee, ik bedenk het wel me net opeens dat, dat dat mijn vorige relatie heb ik gekregen via Twitter. Maar goed, dat is een ander waar. Um, ja, die challenge, volgens mij. Challenge. Ja, we hadden
2: wel. We, we bedachten. Uh, Iets waar, of tenminste Maaike die bedacht is, en waarvan ik ook al had gedacht van dat is leuk, maar ik weet nog steeds niet zeker of jullie het al ooit gedaan hebben. Ik heb je al vanmiddag gevraagd welke challenges hebben jullie al gehad. En toen typte hij van alles en niet dit, maar volgens mij heb je hem toch wel gedaan, omdat Bertus Jeronimus heeft volgens mij, wat heeft die voor jullie voor challenge? Sterk dus kijken. Oh wel, oké. Okay. Nee, dan in dat geval, uh, ja, wij doen voor allebei dezelfde challenge, toch? Dan
3: Luk, ja, zet jullie, uh, maar jullie kunnen hem niet samen doen. Nee, dat is het hele...
2: Nou, handig, want dat
1: lukt ook
3: niet elke keer. Nee, Lilian heeft
1: veel druk.
2: Jullie gaan iets alleen doen, iets spannends. Dus Ik weet niet wat voor jullie spannend is om alleen te doen, maar bijvoorbeeld alleen uit eten of alleen op stap. Dat is de challenge. Iets alleen doen. Ja, maar nou ja, niet winkelen. Het moet wel iets zijn wat je spannend vindt en wat je normaal met z'n tweeën doet. Bijvoorbeeld wat je normaal met je vriendje doet. Uh, dat ga je nu alleen doen.
0: Ja, Patricia heeft al een beetje wel zo'n challenge gehad. Oh, had. wel?
2: Toch wel? Uh, nee.
0: Namelijk alleen uit eten. Oh nee, uh, uit, lunchen. alleen lunchen. Ja. Oh,
3: ja, zie, ja, nee, dan. oh, dan zat hij er wel al bij. Ja. Ja, ben we we hebben alternatieven andere Anderspotten, iets anders verzinnen. We hebben toch al... Oh ja, we hadden iets anders. Volgens mij hebben we over twee alternatieven zelfs gehad. Oh, we ja. hebben vandaag samen in het forum gewerkt.
1: Tijdens onze lunchpauze heb hebben wel. we... Nou, dat vind ik uh, voor jou sowieso leuk. Oh
3: ja, we ja. hem splitten alsnog. Dat kan ja. ook. Dat kan Welke ook. twee hadden we? Nou,
2: ja, we hadden volgens mij, dit, in het verlengde hiervan, dachten we, we kunnen ook als deze al is geweest, dat je uh, nadenkt over, als je niet dit leven zou leiden, wat je nu leidt, welk leven zou je dan leiden? Dan een dag, als je andere ik door het leven gaan. Ja, dan ga ik wel op Tinder date. Ja, nee. Jij niet, ja, nee. Ik ben wel
1: heel blij, Lidian. Jij wordt hier al door zo enthousiast van.
2: dat
3: ja. je vriendje ja. ook naar deze,
2: deze ja, zeker. podcast. Ja, zeker. Ja, zeker.
0: Weet dus, het, welke uh, van de 40 ga
3: je dan nee. als eerste vragen? Goeie vraag. Henrik. Ja. Weet je het al wel?
0: De minst knappe dan.
3: Weet je het al wel?
0: En de langste zijn.
3: <laughs> ja. Dan ben je juist ook
1: alsnog oppervlakkig. <laughs> als Heb je het gevoel dat hij jou van
2: oppervlakkigheid hebt beticht? <laughs> nee, hoor, nee. Nee. maar er was nog, we hadden nog één, wow. maar die lag hier Klinkens. ook weer van in, in ja. die lag hier ook weer van in het verlengde. Wat was dat ook alweer?
3: Ja, ik denk dat ik op een gegeven moment een idee had, maar als ik nu, ik, ik kan het nu al niet eens meer goed vertellen, want het was een beetje een vaag verhaal, maar meer als wat ik zelf vroeger wel had, dat ik het idee had dat ik nog van alles aan mij moest verstoppen. Omdat als ik helemaal mezelf zou laten zien, dat was too much. Hm. En dat voor mijn gevoel van 30 naar 40 groeien heel erg dat loslaten was. Hm. Vandaar dat ik dacht, misschien kun je een dag echt helemaal als je ultieme zelf leven, Totaal hm. uitbundig niks tegenhouden. Precies de kleren aandoen die je eigenlijk aan zou willen doen, maar, maar dat je toch denkt: ja, dit is wel een beetje veel. Dit kan niet naar werk. Of zo. Gewoon al die dingen helemaal uitbundig doen.
2: Ja, dus dat je een verstopt deeltje van jezelf naar nou voren laat komen. Dan doe ik hakken.
3: Oeh, dat zou leuk. ik dus
0: nooit, dat doe ik dus nooit. Maar zou je, dat zou je wel willen. Ja, dat vind ik fantastisch. Ja. Maar dan ben ik zo groot, en daarom doe ik het nou ja, typisch niet. dat
3: Nou ja, dan denk je inderdaad precies van, oh, dat is dat, dat is Ja, je kan alle drie
2: ja. deze challenges ja. gewoon doen. Ja. Ja. Jij gaat
3: ophakken Heerlijk in dit. je eentje <laughs> je alternatieve
2: leven leiden. Ja. 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 ja, ophakken in je eentje op tinder. <laughs> <Ja>, dat <vindt laughs>
0: graag dan wel een <laughs> hele lange man dus. Ga ik daarop selecteren, de lengte.
3: Nou ja, of dat ga je dus ook loslaten. Want who cares?
0: Ja, dan ga ik juist een
1: hele kleine.
0: Een hele kleine. Ja. Man. Ja.
1: Ja. Loslaten is dan niet op zoek gaan naar weer een uiterste. hè? Gewoon daar niet
0: naar kijken. Oh ja, oh ja, oh ja, ja,
3: ja, ja. Inhoud, Glidian. Inhoud.
0: Ja. Ja. Oké, okay, nee, ik vind het heel leuk. Jij, dan, hoe ga jij dan. Patrice? Ja, ik
1: heb eigenlijk geen idee. Ga jij doen. gaat
0: als. Uh, Hermeliny ga jij gewoon.
1: Hermelijn. <laughs>
2: Hoe, hoe heet ze ook weer? Hermione. Oh. <laughs> Oké. <Okay>. Her... <laughs> Zo lekker zit ik
0: erin.
1: Lilian noemt mij af en toe ook gewoon een nerd. Um, ja, ik vind, het heel, ik vind het heel lastig, want um, ik vind het wel een mooie challenge om gewoon eens een keer helemaal uitbundig mezelf te zijn. Omdat ik nogal aan elkaar hing van onzekerheden heel lang, maar ik heb wel het idee dat ik dit laatste jaar heel erg aan het veranderen ben en meer mezelf ben. Dus ik vind het wel een mooie afsluitende twintigers challenge. Ja. Maar ik weet nog niet helemaal hoe ik dat dan in moet gaan vullen. Dus daar moet ik even over nadenken.
3: Ja. Het ene enge ding waarvan je nu denkt: nee, dat in ieder geval niet.
1: Ja. Maar dat, ja. Dan zou, dan zou het iets zijn met hele strakke kleren zijn. Of, uh, maar het hoeft niet per se in zo. kleding te
2: zitten. Je, nee. je kan ook in je gedrag... Uh, iets doen wat je spannend vindt. Misschien is er wel iets op je werk. Je uh, stelt voor je, dat je, je het je commentaar gaat schrijven. Bijvoorbeeld. Mm -hmm. maar, dat moet, ja, maar dat moet dan toch niet misschien wel iets zijn... wat je eigenlijk wel stiekem wel ook zou willen, toch?
3: Ja,
1: precies. Oh, dus dus ik ga je er even overijken. <laughs> ik weet het nog niet.
0: De ding moet je doen voor je net dat, als de challenge. Dus dit
1: moet je doen voor je dertigste challenge. Lieke en Maaike. Heel erg bedankt voor jullie openheid. En jullie wijsheid. En al jullie adviezen. Want wat ik hier vooral van heb opgestoken. Is dat je ook naar je dertigste nog lekker door kunt groeien. Uh, door kunt groeien. Door kunt groeien. Lilian... Alludeerde hier al eventjes naar. Is dat ook Nederlands? Weet ik eigenlijk niet. Zei hier net al even iets over. Um, vanaf nu maken we niet elke twee weken een aflevering. Maar waarschijnlijk elke maand. Moeten we even een beetje kijken. Want het blijkt dat een podcast maken toch wel veel tijd kost. Um, mochten jullie nog onderwerpen hebben waar jullie graag meer over willen weten. Of vragen hebben waarvan jullie denken. Lilian en Patricia zoek dit eens even voor ons uit. Laat het ons dan vooral weten. Dan gaan wij op zoek naar antwoorden.
0: Ja, en uh, je kunt ons uh, altijd als je wil vinden op het instagram account at30doen of via onze persoonlijke pagina's at Boelens of Patricia met I, en twee A's. En daar laten we ook weten wat we aan het doen zijn uh, en wanneer er een nieuwe aflevering komt.
1: Ja, heel erg bedankt voor het luisteren. Vertel vooral al je vrienden over ons en tot snel. Tot snel. Ja, tot snel. Doei. <laughs>